0: Подкаст Про представляет. Турсюр. Туризм с Федором Юриным. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чеботков. и сегодня мы разговариваем о внутреннем российском туризме. Без лишних предисловий хочу представить моего собеседника, эксперта по туризму, обозревателя туристской деловой газеты TTG Федора Юрина. Федя, привет! Привет! Самара-городок. Мы все знаем прекрасно этот старинный русский город, и в первую очередь он нам знаком как часть нашей отечественной истории, но вот с точки зрения туризма, насколько он может быть интересен, особенно сейчас, когда заграница для нас практически закрыта. Давайте сегодня сегодня в этом разберемся. К тому же Федор недавно вернулся из этого замечательного города. И первый вопрос у меня к тебе такой. А зачем вообще нам ехать в Самару?
1: Две песни можно сразу послушать. савара городок». Кстати, городок этот, между прочим, с миллионным населением. Там больше миллиона жителей. Там собственная линия метро, 10 станций. То есть это уже говорит о масштабах этого города. Вторая песня, я немножко позже еще коснусь, и за борт ее бросают на бежавшую волну. Это тоже о Самаре. Хотя люди говорят, что это бастрахань. Итак, Самара, почему именно Самара? Я считаю, что в принципе сейчас в условиях пандемии, когда за граница во многом закрыта, когда везде нужны какие-то ПЦР-тесты, какие-то вакцинации, какие-то визы нужны непрерывные. То нужно обратить внимание на внутренний туризм. И вот для жителей Москвы и Питера, вот этих больших городов, куда-то оторваться на три дня в какой-то совершенно другой мир попасть вот это как раз идеально. Самара – это тот самый город, в который стоит и нужно поехать. Причем, как выяснилось, оказывается, там не только есть что посмотреть, но есть где отдохнуть и есть даже где искупаться. Более того, местный департамент по туризму придумал такую фишку – тур де пляж. Вот они пропагандируют, что в Самару можно поехать на море. Какое там море, если разобраться? Самара стоит на Волге. Великая русская река Волга, и моря там никакого нет. Есть – Есть большое Кубышевское водохранилище, его еще называют «Жигулевское водохранилище», и там можно прекрасно купаться, и там есть песчаные пляжи, и там есть свои средства размещения, и цены гораздо ниже московские, и вообще вот хотя бы только ради этого стоит приехать. Но я считаю, что там как раз можно хорошо совмещать как пляжный отдых, так и культурно-познавательный, так и гастрономический вид туризма и лечебный вид туризма.
0: Ну, давай начнем, наверное, с культурно-познавательной части.
1: Для меня было открытие, вообще, честно говоря, что Куйбышев, а вот многие люди, которые жили в советское время, знают этот город как Куйбышев. Город назван в честь Валериана Куйбышева, видного советского деятеля, которому памятник установлен, как говорят сами самарцы, гиды, на самой большой городской площади Европы. Вот представьте себе, немного много ни мало, они говорят, у нас самая большая городская площадь Европы. Я говорю, как же так, Красная площадь, больше же у вас? Нет, эта площадь считается со скверами. Если вы считаете с памятником что со скверами, это действительно получается самая большая площадь Европы. Вообще, самарцы острословы и учат такие смешные люди чувством юмора. Они придумывают разные фишки. Например, когда ты идешь по Самаре, вот я коснулся уже культурно-познавательного туризма, там большое количество всевозможных памятников. Вообще, стоит даже специальный тур сделать для того, чтобы ходить и смотреть эти памятники. Ты, когда идешь по старому центру, а он, к счастью, сохранился, то есть там не все, уничтожили еще. Там есть великолепная застройка 19-20 веков. Русский ампир, русский модерн. Чего там только нет. Там православные соборы, вроде бы как, соседствуют с кирхой лютеранской и с католическим костелом польским. Откуда они взялись? Да все очень просто. В 19 веке сосланы были в Самару польские повстанцы. Для того, чтобы как-то их отвлечь, им взяли и разрешили построить костел. Костел был построен. Все, поляки начали молиться. Также с лютеранской кирхой. Я так понимаю,
0: что, в принципе, можем на месте заказать экскурсию специально по историческим
1: местам? Абсолютно, абсолютно. Более того, там есть туристический информационный центр, ты приходишь туда, говоришь, что тебе нужна бесплатная карта по центру города, там же ты можешь узнать, какие экскурсоводы, какие экскурсии. Там есть вообще очень любопытные экскурсии, которые любят наши люди. Наши люди не любят, когда им очень много рассказывают об архитектуре, об истории, о том, какой там архитектор, в каком веке он был и что это такое. Это все сейчас не воспринимается. Воспринимаются всякие фишечки, всякие изюминки, очень смешные. Вот пример. В той же Самаре я стою на площади революции, напротив меня окружной суд. Ну что любопытно, Памятник Ленину. Ну, памятник Ленину. И что? Почему он здесь стоит? Выясняется в окружном суде Самары. В свое время, то есть в конце 19-го, начале 20 века работал помощником адвоката Володя Ульянов, будущий Ленин. И вот этот Володя Ульянов, он был помощником адвоката, и из 24 дел он выиграл 19 дел оправдательных. Приводили такой случай, что какой-то местный крестьянин, я не, не помню его точно фамилию, зашел в церковь, не в древнем состоянии плюнул на икону. 10 лет без разговора каторги. каторге. Вот благодаря вмешательству Володи Ульянова этому крестьянину дали 2 года. Вот такие фишки, вот такие вот маленькие штришки, которые ты ходишь и смотришь на шагу. Или ты идешь и видишь, например, местный Институт культуры. Ну, Институт культурный что? Эскурсовод заявляет, и э, все не так просто. Зайдите за него, и вы найдете вход в бомбоубежище. 21 подземный бункер был построен в городе Самаре для того, чтобы наши руководители партии и правительства на случай войны, на случай бомбежки немцами во время Второй мировой войны могли туда спрятаться. И вот как раз под Институтом культуры находится бункер Сталина. Там глубина что-то девятиэтажного дома. То есть там все было для товарища Сталина. Отдельная комната, отдельное биде, ванная, дал заседаний. И все это можно посмотреть своими глазами. Подкаст про представляет. Турсюр.
0: Туризм с Федором Юриным. Ну хорошо, Федор. Вот. Мы приехали, прошлись по городу, посетили прекрасные интересные экскурсии, и потом настало время где-то бросить вещи и уже подумать об ужине и о ночевке. Где можно разместиться вообще в Самаре туристу? В
1: принципе, без проблемы. Но я хочу сразу сказать, что если вы ожидаете увидеть какие-нибудь люксовые отели, навороченные, типа Рикса, или там Holiday In, или Four Seasons, этого нет. Вообще, во всей Самарской области из, по-моему, 430 сертифицированных средств размещения, то есть, это отели 2, 3, 4, 5 звезд, всего два пятизвездочек. Всего. Поэтому в Самаре, на мой взгляд, гораздо проще размещаться в отелях. Попроще они там есть. В хостелах можно. Это вообще для нетребовательной публики. Ну, а летом я вообще советовал бы просто сесть на скоростной катер за 150 рублей переплыть в Волгу и попасть на знаменитый полуостров Самарская Лука. И вот на Самарской Луке там миллион просто средств отмещения, турбазы, пансионаты, санатории, что там только нет. 2000 рублей стоит домик без питания на 4 человек, 500 рублей в сутки. Я вам вот, думаю нормальная цена. Но вернемся еще к Самаринке, я хочу еще немножко рассказать Байк историк. Значит, там есть своя пешеходная улица, типа нашего Арбата. В принципе, она ничего не примечательная. Но в конце этой улицы достаточно любопытный памятник, памятник дяди Степе. Все знают этого персонажа, дядя Степа, милиционер, стоит гигантский мужик. Мне сразу в голову пришла мысль, ну, конечно, это Церетели. Да, Зураб Церетели подарил в свое время гигантский памятник вот этому дяде Степе в окружении каких-то детей Самарию. Ну, видимо, не сумел продать, не сумел никуда деть, куда его девать? Как в Испании там у него было в свое время. вот взяли его памятник, все замечательно. Но пешеход на улице еще примечательно другим на самом деле, потому что если вы хотите попробовать хорошего, нормального, живого пива, вам нужно именно сюда. Правда, большинство гостей почему-то сразу отправляются на Жигулевский пивоваренный завод, гигантское совершенно производство, которое стоит на берегу реки Волги, и там при ней имеется дегустационный зал и собственный бар, который называется На дне или дно. Вот туда все идут пьют «Жигулевское». Я не могу сказать, что я великий великий ценитель пива, да, но разбираюсь. Я, например, люблю нефильтрованное пиво, слабое, пшеничное. Так вот, «Жигулевское» пиво, оно мне не понравилось, оно горькое. А вот на пешеходной улице есть так называемая пивная, целая сеть такая, «Айнцвай Аббадская». И вот эта «Аббадская», которая производится в городе Тольятти, сортов миллион, просто цены копеечные. Ну, представьте себе, кружка 0,5, если ты сидишь там, 97 рублей. Я не видел в Москве, чтобы живое пиво нефильтрованное продавалось по такой цене. Если не хочешь, если хочешь выйти оттуда и подешевле, берешь полтора литра за 120 рублей, все удовольствие и уходишь, и пьешь это пиво. Вот, кстати, еще одна вещь, ради которой стоит туда поехать. Никаких особенных изысков гастрономических там нет. Есть, говорят, рыба, говорят, даже это волжская рыба. Но сами местные говорят, а у нас рыбы-то практически не осталось. То есть рыбу везут откуда-то. А вот пиво, это пожалуйста, это с удовольствием. Пей сколько хочешь.
0: Ну так вот, давай, может быть, мы вернемся к тому, с чего начали, к песне. Ты обещал рассказать, как же, собственно, связана песня про Стеньку Разина именно с да, Самарой.
1: Да, Но местные экскурсоводы утверждают, кстати, в Астрахани абсолютно та же самая история в Саратове. Они говорят, что Стенька Разин, вор, бандит, разбойник был именно у нас. Самарцы говорят, нет, ничего подобного. Степан Разин, по сути, это же атаман-разбойник. То есть он грабил проплывающих по Самарской Луке купцов. Что такое Самарская Лука? Это громадный полуостров, где Волга делает большой изгиб на 90 градусов и уходит между Тольятти, Сызранью и Самарой. Там находится биосферный заповедник, там находится национальный парк Самарской Лука, горы, эндемики, всякие растения, там какие-то животные. Но экскурсоводы рассказывают такую байку что в плавнях, плавни – это вот такие вот как бы шхеры небольшие в этом полуострове, Стенька Разин со своими стругами и прятался. То есть он там прятался и ждал, когда какой-нибудь купец проплывет мимо. Подплывали, значит, давай все, или мы тебя убьем. Все отдавалось. Потом он прятался в пещере, и якобы в одной из этих пещер Степан Разин, во время, когда был поход в Персию, он ведь там пленил персидскую княжну и ее брата. То есть это были дети персидского шаха очередно. Вот он их взял не потому, что он хотел жениться, не потому, что он хотел что-то поиметь, он хотел их просто за выкуп продать. Вот и все. И вот, когда его допекли, люди его же из шайки сказали, что, ну, слушай, надо деньги. За сына мы выручили деньги, причем изрядную сумму, там были украшения, там все прочее. Надо за женщину выручать. Он сказал, что нет, пусть она лучше никому не достанется. Ни вам, ни шаху. И он ее швырнул в волгу реку именно где-то около Самарской луки.
0: То есть романтическая история, скорее всего, не была правдой?
1: Никто не знает. Потому что Степан Разит ничего не оставил после себя? Насколько я помню, ему голову отрубили, четвертовали, ничего не осталось. Но это вот к вопросу о знаменитостях, потому что на самом деле с этой же самарской землей связаны очень много выдающихся имен. Например, немногие знают, что знаменитый наш кинорежиссер Эльдар Рязанов, он родом-то из Самары, и там имеется прекраснейший его музей. И он там снимал несколько фильмов. Или, например, Константин Батюшков. Или Михаил Булгаков. Какое отношение Михаил Булгаков имеет к Самаре? Никакого, да? Или маршал Маннергейм. Может, что общего у маршала Маннергейма и Михаила Булгакова и Константина Батюшку? Что? Никто не догадается. Я в жизни никогда не мог предположить. Оказывается, все трое служили в специальном гусарском полку, так называемые «черные гусары», которые квартировались в Самарии. Там даже есть памятник Константину Батюшку. Маннергейм и Михаил Булгаков были гусарами, ну вообще откуда это, да? Оказывается, есть. Вот такие факты вот приводятся любопытнейшие и никто не знает. Или, например, когда человек, который собственно создал самарское пиво, австрий фон Вак, он приехал в Самару, сделал собственное пиво, потом у него начались какие-то проблемы, но, к счастью, этот гигантский завод остался и функционирует до сих пор. И это очень хороший памятник, это стоит посмотреть. С моей точки зрения, оптимально хочешь для первого знакомства Самары 2-3 дня. Лететь полтора часа из Москвы. Всего ничего. Билеты, если повезет очень сильно, 6 тысяч рублей туда-обратно. 10 рейсов в день отправляется из Москвы в Самару. Вообще никаких проблем. Хочешь поездом, хочешь самолетом. Прилетаешь. Единственный, на мой взгляд, недостаток. Местный аэропорт Куромоч, он находится очень далеко. Примерно час езды. Движение есть, все нормально, трасса хорошая, то есть можно добраться. И я считаю, что вот если ты хочешь три удовольствия в одном флаконе получить, ты хочешь искупаться, ты хочешь попить хорошего пива, и ты хочешь посмотреть город с нескольким нестандартным подходом, с несколько нестандартными достопримечательностями, тебе сюда, тебе в Самару. Кстати, город на самом деле старый. Мало кто знает, что основан то он был в 1586 году, Одним из опричников Ивана Грозного. И памятник этому опричнику, князю, он установлен как раз на Наверной Самаре. И еще там один любопытный памятник есть. Там есть памятник знаменитым бурлакам на Волге. То есть металлическая рамка бронзовая, в ней бронзовые бурлаки тянут, тянут все, что надо, на себе. Почему именно там? Да потому что Илья Ефимович Репин, который, собственно, написал эту картину, он ведь тоже был здесь. Он сидел на Самарской луке в маленькой деревушке Ширяева. Были у него там товарищи, с которыми они вместе пили усиленно и пытались рисовать местных христиан. там были бурлаки. Местные крестьяне боялись почему-то этого, они считали, что если их изобразят, то заберут у них душу. А он придумал такую фишку, Репин сказал, что это нужно для императора. Они не поддались на это, но когда Репин вытащил деньги, то сразу все стало на свои места». Тогда он начал рисовать этюды к картинам «Бурлаки на Волге», после чего появилось вот это фундаментальное полотно. Кстати, «Бурлаки» – это ведь была очень уважаемая профессия и очень высокооплачиваемая. 600 тысяч бурлаков существовало, которые по Волге тащили на себе суда. Причем среди них было немало женщин. Для меня это было тоже открытие. Откуда женщина? И последнюю фишку придумали вот в этом Ширяево. Представьте себе, они хотят вести сейчас такой аттракцион. Богатенькие люди, которые сидят целыми днями перед компьютером, приезжают в Ширяево, переодеваются в грязные хламиды, как бурлаки, и тянут какое-то время это судно. Вот такое развлечение. Я, честно говоря, очень смеялся, думал, что это за бред такой, что за глупость. Они говорят, да что вы, у нас желающих, которые хотят это попробовать, миллион. Понятно, что они не будут тянуть все это расстояние, там, 10-15 километров. Но развлечься таким образом, после чего сесть за пиво в нормальной одежде, это как раз то, что надо.
0: Федор, я считаю, что на этой оптимистической ноте нам можно уже завершить наш разговор. Друзья, хочется вслед за моим гостем сегодняшним воскликнуть «Всем срочно в Самару!». Я хочу поблагодарить Федора. Напомню, что он у нас эксперт по туризму, обозреватель туристской деловой газеты. Я ему очень благодарен. Федя, спасибо большое. Дорогие друзья, у микрофона был Сергей Чеботков. До новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.